0: Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos amigos y una vez más abrimos nuestro micrófono celeste para compartir con ustedes Footbox Uruguay. Por primera vez en 16 años una lista de jugadores reservados para una selección uruguaya la hace un director técnico que no sea el maestro Oscar Washington Tavares. Diego Alonso ha reservado 50 futbolistas, la más amplia que se recuerde de mucho tiempo hasta esta parte. Y obviamente esto está totalmente justificado por la ola de COVID que ataca al mundo y por lo tanto sufren los futbolistas uruguayos que están desparramados por el planeta y también los del medio local porque Uruguay no se escapa a esta realidad eh, mundial. Justamente una curiosidad de esta lista es que hasta el momento las reservas no incluían a los clubes uruguayos, ya que estos están obligados de por sí a ceder futbolistas. Normalmente se hacían eh, reservas de los jugadores que juegan en el exterior, pero estamos en enero, con periodos de pases abiertos en varios mercados importantes y resulta que hay una realidad. La mayoría de los futbolistas del medio local, por no decir todos, los que tengan algún nivel están a la venta siempre. Y los que están a préstamo tienen una cláusula que dice que se se pueden ir en cualquier momento que les surja una oferta. Lo que me ha llevado a decir que falta poco para que un día... Podamos ver irse a un futbolista en el intervalo de un partido final o en el momento que va a tener que patear un penal decisivo y diga, no, mi cláusula dice que me tengo que ir, me acaban de avisar que fui transferido. La fragilidad económica interna de nuestro fútbol facilita esa posibilidad al mismo tiempo que agranda el milagro llamado fútbol uruguayo. Por otro lado, los pocos que tienen cláusulas importantes de rescisión son siempre cifras que para un jeque árabe, un petrolero ruso o un millonario chino son la la nada misma. Así que Diego Alonso tuvo que reservar también a los del medio local para protegerlos en caso que pidan pase entre hoy y el día 27 cuando deberían estar para jugar en Asunción. De hecho, hay un jugador que hoy en la lista figura como futbolista de Montevideo Wander y ya fue transferido en el día de hoy al Orlando City de la MLS. Volviendo a la lista, son 50. Hay 7 arqueros, como se sabe, el arquero titular de estos últimos años, Fernando Muslera está afuera, ya que sufrió una importante lesión en Turquía. De los 7, hay alguna sorpresa, como el uruguayo de descendencia lituana que juega en el Mazatlán de México y tiene 37 años. Aparece citado en esta, o por lo menos convocado, reservado en esta lista preliminar de 50 futbolistas. A simple vista no aparecen Naita Hernández del Cagliari con un problema judicial aún no resuelto, Nicolás de la Cruz alejado de las canchas en River por una lesión, por una trombosis en una pierna, tiene apenas 24 años, tiene un futuro bárbaro pero habrá que ver cómo evoluciona y Brian Rodríguez que esta vez el joven eh, futbolista de la MS no aparece. Retornos, bueno, pueden considerarse retornos sin duda Cristian Estuani, que está siendo. sigue siendo goleador en el fútbol español en la segunda división con el Girona, Maxi Gómez del Valencia y Cabecita Rodríguez son delanteros que vuelven. A ser citados No los había citado últimamente el maestro Tavares Bruno Méndez es un joven zaguero Que juega en el Inter de Porto Alegre Y ya ha tenido experiencias En amistoso FIFA con la selección Brian Ocampo de, Que estuvo en la Copa América Y que es un futbolista del Club Nacional de Fútbol Diego Rossi Que después de ser figura en la MLS Hoy juega en el Ferenguache de Turquía Está también Pelistri que está a préstamo en el Alavés. Su pase pertenece al Manchester United. Guillermo Varela, lateral que brilla en Dinamo Moscú, y que fue titular en dos de los últimos de los cinco partidos que jugó Uruguay en el Mundial de Rusia. Ay, atención. Aparece nuevamente Guillermo Varela. El Zorro Suárez, un futbolista que también rinde y mucho en la, marcando el lateral derecho en el Getafe de España. Como nuevos totales puedo destacar a Agustín Canovio, que fue el mejor jugador del campeonato uruguayo defendiendo a Peñarol. El diente López, que participó en todas las selecciones juveniles, pero que nunca había sido citado mayores por Tavares, fue reclamado mucho tiempo por los hinchas eh, por su rendimiento en México, bueno, esta vez está citado. El arquero Sebastián Sosa, de Independiente de Avellaneda, que fue compañero... Como jugador de Diego Alonso En el Peñarol que llegó a la final de la Copa Libertadores En el 2011 y de muy buena actuación en Independiente en la última temporada El Espino, que luce En lateral izquierdo del Cádiz de España Matías Oliveira también en España en el mismo puesto Y se luce Y es muy buena figura del Getafe El zaguero Lele Cabrera De estupendo momento en el Deportivo Español Martín Satriano, que es un juvenil delantero del Inter de Milán Aún con pocos minutos en la Serie A, pero que tiene una gran proyección César Abujo, un doble cinco joven de Wander que les decía hoy este es el caso que acaba de fichar para Orlando City Y Santiago Rodríguez que juegan en New York City de la MLS Esas son las caras nuevas, podría decirse Entre los ausentes que me sorprenden Más allá de los que están, digamos, lesionados o tienen algún problema Teniendo en cuenta que es una lista de 50 futbolistas Realmente me cuesta entender que no esté Matías Arezzo... El joven goleador del River Uruguayo... Eh, de notables condiciones con apenas 19 años... Y no está en esta lista... Tampoco está David Teráns, Delantero que hace poco se consagrara campeón de la Copa Sudamericana... Con el Atlético Paranaense... Jugador fundamental... Para Peñarol primero en esa Copa Sudamericana... Y luego cuando pasó Atlético Paranaense... Fue clave también para el triunfo del equipo brasileño... El resto son los de siempre... Además... Obviamente entre los de siempre con los históricos Suárez y Cabani, que están jugando y parecería están volviendo y el Capitán Godín y Martín Cáceres que están separados del plantel de Cagliari y no se sabe qué será de ellos en materia de ganar minutos de aquí al 27 de enero. Obviamente que eh, también están los que habitualmente venían siendo convocados por el Maestro Tavares y no da para hacer toda la lista en este pequeño podcast. Nombrando los 50 Ahora la expectativa pasa por otros lados Primero la evolución de algunas lesiones Como la operación en una mano que tuvo hoy Ronald Araujo en Barcelona Habrá que ver si podrá estar a la orden Y obviamente el flagelo de la ola de COVID Que hay que seguirla minuto a minuto Para ver finalmente quiénes estarán habilitados Para jugar a fin de mes a modo de ejemplo, Peñarol y Nacional volvieron a los entrenamientos. Se les hizo isopado a todo el plantel. Peñarol tuvo nueve positivos y Nacional cinco en el primer día y se anuncian más casos. Hay otros clubes que pasan por la misma situación. Todo esto... En medio de la cuenta regresiva para comenzar con los torneos internacionales de verano que están previstos para los próximos días con ocho clubes uruguayos repartidos en distintos campeonatos que permiten que Nacional y Peñarol jueguen dos clásicos el 22 y 26 de enero y también Defensor Danubio, River Wanders, Liverpool y Cerro Largo. Que Jurán de a dos equipos uruguayos cada uno campeonatos diferentes, recibiendo 11 equipos argentinos y uno chileno. Aunque también aquí hay problemas de brotes de COVID, que ya determinaron, por ejemplo, la cancelación de Rosario Central y Atlético Rafaela de la Argentina, que no van a poder venir, habrá que ver quién los sustituye. Veremos cómo sigue todo esto, tanto para las copas de verano. Eh, para el inicio oficial de la temporada 2022 del 30 de enero entre Peñerol y Plaza Colonia por la Supercopa Uruguaya y también para la doble fecha de eliminatoria del 27 de enero y primero de febrero. Eh, la verdad, eh, todo es expectativa, todo será como el destino, como Dios o el COVID lo dispongan. Pero todo esto se ha transformado a raíz de la pandemia en una verdadera lotería. Nada de lo que tengamos previsto podemos garantizar, podemos asegurar que se va a poder cumplir. Lo cierto es que Diego Alonso entonces puso la primera lista a consideración de la gente, 50 futbolistas. Yo pensé que iban a ser no menos de 40. 50 es una lista muy, pero muy amplia. Habrá que ver quiénes son los que quedan. Los entrenamientos no pueden comenzar hasta que no estén los jugadores aquí. Lo que sí está haciendo eh, Diego Alonso fue entrenar con algunos futbolistas que estaban acá en Montevideo de pasada para que no pierdan forma mientras volvían a sus clubes en sus países en donde están contratados y ya está también designada una selección mixta de sub-20 y sub-17 que eh, se está preparando a partir, se va a empezar a preparar a partir del 10 de enero para hacerle frente a la selección mayor jugando con el estilo de Paraguay de local, o sea, porque el partido de Paraguay va a ser de local para los paraguayos en Asunción el 27 de enero, y con Venezuela en Montevideo. O sea, tendrán que armar un equipo que juegue parecido a una Venezuela que saldrá seguramente a defenderse eh, en Montevideo. Y y esos entrenamientos le podrán servir a la nueva selección uruguaya para, eh, para experimentar eh, Posibles rivales Con esas características Ahora sí, señoras y señores La idea es cerrar nuestro micrófono celeste Muy celeste en el día de hoy Y esperar con toda la expectativa Lo que suceda en las próximas horas En donde, insisto La lotería del COVID Nos tiene a todos, todos En el mismo bolillero. Cuídense Nos vemos, nos encontramos En todas las las plataformas disponibles Con el micrófono celeste abierto Aquí en esto que es Footbox Uruguay. Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox.